0: 第八章北风七酒杯已空，仍在对饮。身体里插满生锈的钢筋，目光逃离或坠落，甩不掉诡谲的咔嗒声。杨一凡便发出回家了，并非怀着多么深的恐惧，而是实在不堪其折磨，对他犹如酷刑。他一多半时间住在镇里，即便周末也要找些借口。有时上午回去，和贺慧一起吃顿饭，逛逛街。干些拉上窗帘才能干的事，晚上便带着换洗的衣服离开。镇政府的看门人计算过，去年杨一凡在镇里住了三0零十天。那天是贺慧生日，不得不回。原说有检查，后来检查的不来了。杨一凡立马收拾东西，进入县城。天已经暗了，他接到某局长的电话，临时凑的饭局，你过来吧。杨一凡和某局长曾一同在政府办工作。杨一凡不喜欢热闹，但再怎么不喜欢，也必须参加。许多信息是在饭桌上传递的，不经意的闲言蕴藏着巨大的内涵。杨一凡不是灵通人士，一向耳盲，所以就算一百个不愿意，他也要准时赴约，而且脸上的笑粉似的恰到好处。自然，这样的粉饰也让他焦灼。可贺慧做了一桌子菜，在家里等他，他生怕他不回来，虽没下通牒，但告诉他，他一早就去市场买了鱼。他与他人宴饮，实是不忍。但某局长的饭局也不是说推就能推的。杨一凡不是擅长谋算的人，那一刻不得不权衡。最终，他给贺慧打了个电话，如约赴局，只是他中途离场了，晚了一些。但终是赶上了，贺惠要求不高，不计较杨一凡送没送礼物，只要一起吃顿饭，他似乎就知足了。而杨一凡也不刻意准备，不过念一首诗，当然那是专门写给他的。这么多年，什么都在变，过生日的方式却没有任何变化，呆板还是浪漫，杨一凡没想过，这不值得他思考，就如吃下一碗米饭。他不会想米饭有多少卡能量，贺慧极少抱怨，除了性格的原因，还在于他的身份既是妻子又是朋友，许多人分不清，认为夫妻等同甚至大于朋友，但杨一凡认为夫妻与朋友不能划等号，甚至是完全不同的关系。吃喝拉撒柴米油盐生儿育女那是夫妻的主题，而他和贺慧之间还有别的东西，譬如诗歌。他不写，但爱读，且有着令人惊讶的鉴赏力。或正是这样的缘故，他不在乎他送没送戒指或项链。这爱好是作为朋友而非夫妻的共同情趣。对作为妻子的贺惠，杨一凡怀着深深的歉意。他一无所有，他跟随他回到家乡。他读大学的费用多半是借的，毕业才知道那其中的一部分是母亲带的，利息高。因为不能按时归还利翻利，滚出不小的数字。他和贺慧每月的工资只留极少的生活费，其余都用来偿还欠贷。他没有埋怨过他什么。母亲生命的最后几个月是贺慧陪他度过的。母亲不敢一个人待着，哪怕是白天也需有人在床边。白天临时雇了一个人，夜晚贺慧不离母亲左右。上个厕所也是急急忙忙的。他未能补偿他，他甚至没想过补偿。他逃离了声音，也逃离了他。而对作为朋友的贺惠，杨一凡既有感激、欣赏，又有嫉妒、戒备，甚至某种让他恼火的敌意。他确实是欣赏他的，为他的聪慧、敏锐、洞察和惊人的记忆力。他原本可以有别的出息，但在二中一待就是二十年，工资待遇、同事的勾心斗角。他极少谈，有时提起来也是一扫而过。但谈到某个学生的聪颖，他总是双目放亮，就像贪财的人意外挖掘到宝石。说他淡泊名利吧，他又有着惊人的热情。他和他不一样，从开始就没有宏远的志向，但始终不失理想的光泽。虽然微不足道，可牢固扎实，没有被时间和世俗磨灭。而他志向恢宏。人生过半，仍与麻雀无异，这怎么不令他嫉妒？镇长算得了什么？就这，他也常常焦头烂额的。足乃所言的出息，该不是指这个？而诗人的桂冠也与他无缘。诗倒是写了很多，但没一首石破天惊。福克纳32岁便写出《喧嚣与骚动》，这多么让人绝望！当他试图与贺惠探讨。想听他对他诗歌的评价，他从来只说两个字“不错”，而不像对他人的诗作，他总会讲些别的。也许从开始他就没瞧上他的诗，从开始就知道他天资愚钝。可爱于面子，他用了个温和的词汇。有时他不得不这样想：那么他欺骗了他，而他因着善意的欺骗一直写下去。现在虽然意识到了，却无法停下来。他需要那一粒粒药丸救治自己。不管怎样，那个晚上是特别的。那一支支蜡烛功不可没。杨一凡在上个居喝了酒，又和贺慧分享了一整瓶干红。美妙的、浪漫的情绪在酒精的作用下无声的滋长。妻子、朋友这两个角色难得的在贺慧身上重叠。手机响了一声，信息提示，他没有理会。是你的，贺慧提醒。他说：“我知道。”贺慧迷离的目光里似乎有别的意味，他一时竟未读懂。突然没来由的慌，于是他拿起手机，似乎必须借以掩饰什么。风王归来，顿时电闪雷鸣，风雨大作。他在椅子上坐着，还是剧烈的抽搐了一下，似乎不敌狂风的席卷。怎么了？贺慧问。他说。没什么，贺慧盯他一会儿，没再追问。他默默的收拾碗筷，他起身进了书房，温馨、浪漫、宁静，想入非非。所有一切被那条短信炸得血肉模糊。与上一条相隔一周，不能再抱任何侥幸，那就是冲他来的。短信是有所指的，他再次想起养蜂女，可究竟谁是蜂王？对方究竟想干什么？杨一凡连播数次，与上次一样处于关机状态。杨一凡强行压制住愠怒，发信息质问：“你是谁？你要干什么？”那一夜就这样废掉了。他躲在书房，像疲惫不堪、惶恐焚身的逃犯。在贺回起床前，他很晚才睡。他悄悄离开，仿佛这样就不会连累他了。次日晚上。他约严有道过来喝两杯。严有道知他又睡不着了，严有道进门，茶几上已经摆好酒、花生米和一碟半珠儿。两人常在夜晚推杯换盏，严有道不意外也不客气，聊了些别的。杨一凡问起两年前那桩失火案，尽管他随意漫不经心，严有道还是有所觉察，问：“上次你是不是就想问？”杨一凡抓起一粒花生。抛起来又接住，笑笑说：“你的眼跟刀子一样啊！”严有道说：“那是你以为咱阎王的名号白来的？”杨一凡说：“你被小鬼带到沟里的事不是没有。”严有道哈哈一笑，问：“怎么想起失火案了？”杨一凡说：“我想知道尸体怎么处理的。”严有道说：“没人认领，超过期限就按无名尸体处理了。”杨一凡追问怎么处理，严有道瞟瞟他。还能怎么处理？公告十五日火化被骨灰保留三年，期满仍无人认领的，由殡仪馆处理。杨一凡问：“那会？”严有道说：“这是规定。”你什么意思？杨一凡不答，追问：“他的家人一直没来认领吗？”严有道说：“这我就不清楚了。如果你想知道，我明天问一下公安局。还想问什么？我一并给你问了。看来今天这酒。”我不能白喝了。杨一凡举杯与严有道碰了一下。严有道说：“你今天有点反常，不过你正常的时候也少。昨晚弟妹给你气受了吧？”杨一凡说：“改日我再给你解释。既然让严有道帮忙，就必须坦白。”严有道口粗，人还是可靠的，但杨一凡不打算现在就说。严有道说：“看来这酒要白喝几场了。”杨一凡的手机突然响起，严有道纹丝不动。杨一凡惊的脸都变了，他的神色自是没逃过严有道。严有道打趣：“这个钟点打电话的一定是女人。”杨一凡可没心情开玩笑，他拿起手机，脑里想的是发信息的敌手。座机打来的号码熟悉的不能再熟悉，他忙给严有道打手势，让他不要出声。杨一凡放下电话，严有道问。老大，杨一凡凝重的点点头。县长亲自打电话，好运来了吧？言有道说。杨一凡说，乔石头要回来了。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。